0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje dia 26 Aurora do calendário Decadrian, vulgo 28 de janeiro, uma terça-feira, conversaremos um pouco sobre química. No programa de hoje, a formação de uma ligação química é filmada. Às vezes, né, algumas descobertas científicas é, que a gente vê aí pela mídia é, nos levam a pensar, né, tá, e daí, né, pra que serve isso, né? Muitas vezes existe uma resposta para essa pergunta, né? A ciência progride e uma utilidade prática para esse conhecimento produzido só é encontrado muito tempo depois, né? Sim, tá, vamos deixar isso de lado e seguir um pouco aqui nossa conversa, né? No Longin com Spin de Notícias número 146, né, eu comentei sobre um recorde na química. Né? Um grupo de cientistas haviam relatado uh, uma ligação química entre dois átomos de carbono muito longa em uma molécula que eles haviam sintetizados lá. Né? Essa ligação era tão longa que a distância entre esses carbonos ligados era maior do que uh, entre alguns carbonos que não estavam ligados dentro dessa mesma molécula. Né? Isso é, foi um recorde, eles demonstraram então uh, essa ligação uh, bastante longa entre dois átomos de carbono, né? A comprovação dessa ligação foi feita usando técnicas de Raman. Essas medições foram foram feitas realizando usando técnicas de raios X, né? E tá. E para que, que isso serviu? Bom, isso, esse trabalho colocou em xeque o que se conhecia sobre ligação, ligações químicas carbono-carbono, né? Uma ligação covalente. Porque ele apresentava um resultado uh, prático, um resultado experimental que uh, ultrapassava os dados, uh, os modelos matemáticos que são considerados, né, ainda considerados. Não, mas foi demonstrado ali experimentalmente que era possível produzir uma molécula que continha dois átomos de carbono ligados a uma distância maior do que a que se previa. Tá, é, então, isso foi... É, o que a gente conversou lá nesse, nesse spin há bastante tempo. Mas aí a gente pode ficar pensando, né tá, por que, que os átomos se ligam? Né? Ah, de forma geral, né, os átomos se ligam para ter uma maior estabilidade. Né? Vou fazer uma analogia assim, meio, meio boba aqui. Né? Seria como se, ao se ligar, né, um átomo pudesse ajudar o outro e dessa forma ele teria, vamos dizer assim, uma vida mais tranquila, né? Poderia resolver seus problemas de uma forma mais fácil. Vamos pensar assim, numa analogia, eu sei que é um tanto quanto é, infantil, mas acho que ela serve para o intuito aqui, né? E talvez também vocês se lembrem lá das aulas de química da escola, que existia a, a regra do arquiteto, né? por exemplo, né, que os átomos buscavam ter 8 elétrons na sua camada de valência, né? isso é, a camada mais externa desse átomo deveria ter 8, átomos, devia ter 8 elétrons e para isso eles davam ou ganhavam ou mesmo emprestavam elétrons a fim de conseguir esses 8 elétrons na camada de valência e assim se tornar estáveis, certo? É, então, os átomos se ligam para atingir esse objetivo que é ficar estável. E também vocês, talvez também vocês se lembrem que existiam três modelos básicos de ligações químicas, né? as ligações covalentes, as ligações iônicas e as ligações metálicas. Cada uma dessas ligações tem suas particularidades. Né? E assim, né, os átomos se ligam para formar os diferentes materiais e esses modelos de ligação são usados para explicar as propriedades desses materiais. Certo? Então, assim, a gente pode prever que um metal... Conduz a eletricidade calor muito bem, em função do modelo de ligação metálica que dá ele que prevê uma certa é, mobilidade para os elétrons dos metais. Né? A gente pode pensar que um material de ligação iônica é quebradiço, né? ele é, pode ser bastante duro, mas vai ser quebradiço, porque ao mover é, um átomo dentro dessa estrutura de uma ligação iônica, eu vou acabar rompendo ligações e isso vai levar à fratura do, do material. Né? Por exemplo, a gente pode pensar no uh, um material, um material cerâmico né? dessa forma, que tem esse tipo de característica. Bom, estou dando todas essas voltas para falar agora de um resultado mais recente, né? em que um grupo de pesquisa publicou um trabalho que, é, que avalia lá uma série de parâmetros da ligação entre átomos de Rênio, né? E, entre esses parâmetros, eles divulgaram um vídeo no qual é possível ver dois átomos de hélio se ligando, e eles ficam ligados por um período curto de tempo, e, posteriormente, a gente vê esses átomos se separando. Então, pela primeira vez, foi ali possível visualizar a formação e o rompimento de uma ligação química em tempo real, vamos dizer assim, né? Tá, aí talvez agora vocês me perguntem, que diabo é hélio, né? Bom, o rênio é um metal, um metal de transição, ele fica lá perdido no meio da tabela periódica, mais ou menos no meio mesmo, se vocês olharem a tabela, tiverem aí uma tabela periódica à mão, quem não tem uma tabela periódica à mão? É, vocês vão encontrar lá o rênio perdido lá entre os metais de transição, no, no sexto período da tabela periódica. Mas tudo bem, provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu falar do rênio. É, eu mesmo não tenho familiaridade nenhuma com esse elemento, com esse metal. Mas aí a gente volta para o pro início da nossa conversa de hoje, né? Isso vai mudar, uh, vai impactar diretamente a vida de algum de vocês? Bom, sendo simplista, não. Mas essa, essa descoberta mostra um enorme avanço na microscopia, né? Nesse trabalho foi usada uma, uma técnica de micro microscopia eletrônica de transmissão com um nome bem comprido que quase ninguém no mundo, eu incluso, sabe dizer o que realmente é. Bom, mas o grande feito disso, por que, que ah, esse, essa notícia é, foi divulgada em diversos, em diversos meios é, não científicos, né? jornais e revistas de circulação geral relataram né, esse feito? Bom, primeiro porque tem o um impacto de falar que foi filmado pela primeira vez uma ligação química sendo formada e sendo rompida. E... Talvez a maior relevância, né, ao meu ver agora, a maior relevância disso é que foi demonstrada uma possibilidade de uso de uma técnica para avaliar essas ligações, avaliar ligações químicas, até inclusive de forma dinâmica né, ali, você, a ligação se formando e se rompendo. Né? Isso sim é o grande avanço relatado pelo, pelo artigo, né? é demonstrar a, uma técnica que permite você visualizar Alguma coisa, então, isso possibilita uma série de novos estudos que vão poder, então, levar a desenvolvimentos práticos que, este sim, este sim, irão impactar a vida de todos nós. né? Então, uh, o que eu queria ao trazer essa notícia, ao bater esse papo aqui com vocês hoje, é deixar bem claro assim, que, embora muitas vezes né, uma pesquisa possa parecer inútil, Uh, pode não ter uma aplicação prática direta, né? pode não levar um produto, por assim dizer, ela sempre abre é, novas portas para o conhecimento e a gente nunca sabe aonde essas portas nos levarão. Então, esse negócio de que tal pesquisa é inútil, uh, não existe, certo? Toda pesquisa é muito útil porque uh, ela produz conhecimento e esse conhecimento ninguém sabe o que ele vai é, produzir efetivamente. Então, dessa forma, todo conhecimento é extremamente valioso. Né? Então, é, fazendo uma ligação lá com o que eu retomei do spin, uh, o spin 146 lá, o recorde da ligação entre dois carbonos, né, que quebrava uma barreira teórica, talvez essa técnica uh, nova aí que permita visualizar a formação das ligações possibilite, então, um dia a, a estabelecimento de um novo modelo para as ligações químicas que, então, explique, por exemplo, que aquela ligação entre os carbonos que a gente comentou lá no SPIM 146 na verdade, é, é perfeitamente possível. Bom, ela é possível porque ela foi demonstrada, né? Então, gente, isso aqui é um outro detalhe, né? Se a gente tem um resultado experimental que fura o modelo, o problema não é o resultado experimental. O problema é o modelo, certo? Então, esses no, essas novas formas de estudar a ligação química, talvez, eh, empregando essa técnica, que esse trabalho aqui é relata, né, vão, irão possibilitar novos modelos para ligações químicas, que irão, então, possibilitar mais estudos sobre uh, ciências de materiais e muitas outras coisas, e assim, quem sabe, desenvolver uh, ma novos materiais ou novas aplicações de materiais já conhecidos, e a ciência sempre progride. Certo meus amigos. Então por hoje é só. Lembra todos que o link né, para o artigo aqui comentado vai estar na, na postagem. É, podem lá dar uma olhadinha, né? Uma revista de livre acesso, todo mundo vai, que tiver interesse vai conseguir, pode ler o artigo. E ao clicar lá para ver o, o artigo, deixe um comentário na postagem, né, Ou su, uma sugestão. Ou mesmo um xingamento para a gente saber como você, o que vocês estão achando nessa, dessas nossas conversas. É, lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. E se ainda não é um patrono, considera essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã.